0: mer musik, bättre blandning
1: Mix Megapol Fantastiskt bra program
2: Tack för ett underbart program Jag lyssnar alltid på det varje morgon och ni, Har ni hört någon Tomas eleva? Han fick en fråga, har du, du balkong? Vet du vad Vi har bara
3: varandra Vi har bara varandra Mix Megapol presenterar Äntligen morgon med Gry, Anders och vänner <laughs> God morgon, Sverige! God morgon, Andy!
2: God morgon, Gry! God
3: morgon, praktikant Malin! God morgon. god morgon, Dansken! God morgon! Och god morgon säger vi också till Anna-Karin. Hallå där! God morgon! Hej! Välkommen till hentlig morgon! Ja, mm, tack! Du, du, vi pratade om det här med att gå till en spådom eller en spåman. Ja. Och få en spådom som går in. Ja. Det fick du berätta. Ja,
1: det är så här i Maristad så hade vi på, jag var elva år gammal, och det hette eldfesten det var så här, och lite disko som reste runt omkring olika städer och det var i Margistad. Mm. Och vi var elva år det var tjejen som ja, men vi gick ner här och skulle kolla om kul och så. Och så står det en sån här i en sån där lite tält som vill spå. Och vi, vi utmanar varandra till att gå in där och. Till slut så gör väl jag det och så tittar hon i min hand och så, så säger hon så lite fint att jag har två föräldrar som är skilda. Och det är 50% chans, tänkte jag. Och sen säger hon att jag har fem syskon. Och det är kanske inte riktigt så vanligt. Så ja, det... mm. och sen säger hon att jag har två halvskyskon. Vilket jag säger nej, då är jag inte. Och jo, hon bestämt av, jo det har du visst, nej det borde väl jag veta, sa till henne men jo du har, och så blev hon jättearg på mig, och sen berättade hon om min framtid, och så sa hon att jag skulle träffa en mörk man, och jag skulle få två barn, och vi skulle leva rest, lyckligt och resten av livet, och så vidare och, ja så jag skrattade åt det här, och gick hem till min mamma, och så berättade jag åt henne att det hade varit en spot med, och hon blev jättearg på mig och så säger hon att frågade frågan vad sa hon då, ja Nej, hon så Det är inget bara. Och eh, så sa jag, ja, om ni var skilda och hade fem syskon. det är lite konstigt att ni gissar. Men så sa hon, att jag hade två halvfiskar. Och jag har ju inte, då blev min mamma alldeles tyst. För då sa hon, men Anna Karin, du har två halvfiskar.
2: Så så fick jag veta att jag hade två halvfiskar.
3: Nej, vi får gå söd nu. <laughs>
1: Här...
2: Var du arg på mamma då? För att hon inte hade berättat det för dig?
1: Ja, men ju lång historia kort då så Min mamma skiljer sig från min pappa när jag var tre år Och vi flyttar 24 mil från min pappa Så att jag träffar min pappa väldigt lite tills Lite senare Och lite äldre i livet så att, mm. eh, ja, Jag vet inte vem jag ska säga Jag blev arg på Jag tror jag blev mest chockad Och, chockad och lite, lite skämt så att man inte visste och det har gått och kaxat upp mina kompisar, den här kärringen, hon bara ljuger och det är inget att tro på och jag har skitsnack och, och, så att, ja, så att det, det tog nog lite tag att smälta att man verkligen hade två halsdjuskon
4: ja. och träffade du en mörk man och fick två barn? Jag, det här
1: med mörk man det associerade jag till jag är inte rasist jag har syskon som har träffat med utländska och jag har syskonbarn som är, finns ingenting utav det men när man är 11 år och får, ska träffa en mörk man då tror du inte det trodde jag var en mörk, en utländsk man ja. jag var var liksom ja 11 år ja, men, nu, ja, men hur, hur blev det då? Jag träffar en mörk ja, du ser. Men ingen utländsk. Nej, nej, det är en mörk. Mörkårig. men jag trodde ju att det skulle vara en utländsk.
3: Jag förstår. Men du, den viktiga frågan som jag vill ställa är ju då. Har du fortfarande har du kontakt med dina halvsyskon?
1: Ja, det har jag. Tyvärr så blev det när min pappa gick bort. Så ja. fick vi
3: kontakt. Okej, okay, men ändå, fantastiskt. Det var härligt att du ringde och berättade Anna-Karin.
1: Ja, det
3: var så lite. Har det så bra. Ja, tack, samma. Hej. Ja, hej. Det, där var ju, det var ju fantastiskt, ju. Ja, helt overkligt. Och är det fler av er? Om vi lämnar spårdamerna nu. och bara vi, n- vi ämnet igår, så kan vi inte prata mer om det här sen. Just det att träffa en släkting vid vuxen ålder, eller långt in i livet. Att få en, att få en ny släkting. Ni får också gärna ringa in på 02314 314. Det tycker jag är jätteroligt att höra om.
4: Malin, vad är det senaste? I ja, men ikväll kan vi se Måns som gäst i Helenius Hörna. Där ska han berätta. Precis som han gjorde i podcasten hemma hos Gry för några veckor sedan att han har testat att dejta via en appen Tinder. Men det gick ju så himla dåligt för Måns att dejta där. Inte för att han inte är snygg och framgångsrik utan för att han valde att kalla sig vid sitt tredje namn Albert. Så för alla tjejer som satt och swipade killar på Tinder så kom det upp en bild på Måns och stod där Albert 29 år. Och då tänkte ju många, ja jo jo, tjena, hej då Albert så Och det då inte t- fick
3: kontakt med sa, gud vad du är lik Marcel med löv.
4: Mm. <laughs> Det blev inte så många en men han berättar lite om dejterna i, i Helenes hörna kväll, Så titta på det om ni är nyfikna Coldplay verkar vara på gång med ny musik och det gör mig glad som en liten speleman De har registrerat sex nya låttitlar där flera av dem har kopplingar till tv serien Game of Thrones yes. Bland annat har de registrerat titlar som Red Wedding mm-hmm. det Är något som känns bekant för Jajamän. Game of Thrones-gänget? Uh, I'm a real bastard. Ja. Yeah. Och Rastafarian Targaryen. <laughs> Det, Det finns kopplingar här, vi kan uh, se. Alltså. Ja, ja vad bra. Uh, de ska också ansöka om låt låtit en Voldemort för en koppling till Harry Potter. Det är elackingen där Man ser mycket fram emot den här nya musiken. Och vet ni vad vi ska göra nu på Tal om ny musik? Mm. Vi ska få en världspremiär. År på vad? Ja. Jag har samlat på mig. Det här är ju alltså programledaren Martin Björk som sålde om till DJ och musikprovvisen för ett tag sedan. Släppte första singeln Ricochet som gick jättebra. Nu är han tillbaka med en ny låt. Den heter Unusual. Martin skriver musiken tillsammans med några andra. Och sångerskan vi har på låten heter Jocelyn Riviera. Och hon slog igenom i det här The Voice. Kom ni ihåg, det hade vi i Sverige en säsong också. Ett musikprogram där man får en coach. Eh, och hennes coach var då Christina Aguilera Nu sjunger hon på Martins nya låt Ska vi lyssna? Gärna mm, mm, Ingen har mm. någonsin hört den förut
3: Då kör vi är Världspremiär egentligen morgon på Mix Megapol Martin Björk med The Unusual Ja Ja
5: Cause the
3: Du är det som pedlar morgonen på Mix med på Det här är världspremiären för Martin Mjörks nya låt. The Unusual. Vad säger praktikant Malin?
4: Men det är ju supersnyggt.
2: Han är ju urduktig. Jag gillade den första Unusual mycket bättre. It's not unusual to be loved by anyone. Den gillar jag mycket bättre. Det här är ju precis som allt annat. Jag är inte tre år för sent. Även jag tycker väldigt mycket om Martin. Men inte det här över med den här tempohöjningen. och tjej som sjunger som man inte vet vem det är. Och så kommer det unds, unds, och så upp med konfettin. Alltså jag hatar det. Nej, 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 jag tycker det är nej så Inte för... Martin Björk, ut, den här genren nu Det räcker nu med alla de här att det här, Tempa in och, und, und, och så är och en lite för gammal dans som sitter och tycker Ja, det är så bara här <laughs> Det
4: finns ja, en anledning
2: men... till att det funkar varje gång Ja, ja nu är det, det är över När, det... det måste vara över nu Totto kommer tillbaka snart, håll du, ut bara Är det säkert? Håll ut. Vad gry, låt lova, lova, lova kommer att i koncert i Danmark Ja, det är inte en originalmedlem Men det heter men... är bra ja, ja, Okej, okay. det, bu- det brukar jag kolla. Men jag är trött på det
3: Ticka som de vill, det är heter låten, det är Martin Björk som ligger bakom den, det är hans andra låter och höra den här egentligen morgon på på det var världspremiären. Tack ska du ha Malin, tack! Det
2: var dessutom världspremiären för att jag började låta som min egen bror, gammalt.
3: Det är inte första gången du gör det. Gjorde är det? Nej, vi pratar om det här med att få en släkting, en ny släkting, eller del familjemedlem i vuxenålder, eller ja, Kiki inte oss, god morgon Kiki. God morgon, god morgon. Hej, får Hej. höra berätta. Ja,
0: det som Min kille är 48 år, har aldrig träffat sin pappa. Han vet om att han har, hade en pappa och eventuellt syskon. Fick honom efter typ efter ett halvt års chat för att som människa så är man ju rädd att bli besviken. Vågade till slut ringa Skatteverket och ta reda på vem pappan var. Vi skickade sms, papparna vet om honom hela livet, syskon har vet om honom hela livet och Träffades i januari för första gången och det är en helt underbar familj. Tre bröder, som nu är de fyra bröder och ja, en pappa. och Det är bara underbart.
3: Det är fantastiskt. Vilken grej. Ja.
0: Mm. Och mamman då i familjen där, hon tog till sig honom direkt och sa att okej, okay, då är jag fem eller fyra söner. Klock. Och är de
3: lika varandra, brorsorna?
0: De två äldsta är så sjukt lika till utseendet, till sättet. Aldrig träffar varandra. Båda heter Micke.
6: Nej.
0: och hans den andra micken, då, då hans fru och jag satt efter två timmar när vi hade träffats så sa vi bara, behövs ingen DNA på de här grabbarna ni är för lika
3: det var häftigt att träffa någon i vuxen ålder som är en syskon och som man är lik att ja. titta på sig själv
2: det är... ja
0: och sen så sättet uh. också det är nästan mest skrämmande ja,
2: ja. Nej, det, var det är roligt. helt otroligt. Vilken wow. stor Vilken gåva. Verkligen. Tack
3: ska du ha Kiki. Tack. Hej. samma. Hej. Då ska vi ner till Skåne och säga god morgon till Torben. God morgon.
5: God morgon, god morgon. Hej, välkommen. Tack så mycket.
3: Vad fick du för släkting?
5: Jag fick en, en ny pappa när jag var 26 år gammal. Ingen hade berättat för mig att jag hade en annan pappa. Så när mamma dör när jag är 25, så året efter får jag reda på att jag har en annan pappa.
3: Så när din mamma gick bort, vad då du fick veta det? Ja. Jaha, och hur var det ja.
5: då? Ja, det det kom ju såklart som en chock. Det gjorde det ju. Men mina andra syskon, de tyckte det går jag att för jag är mycket mörkare än vad mina syskon är. Jaha. Men det var ju inte allt jag fick på köpet då. För jag fick ju tre syskon också. Men det tog man 20 år att hitta dem.
3: Aha, och har du kontakt med dem nu då? Ja
5: Jajamensan.
4: Fantastiskt.
5: Så men att, är... det...
4: Jag måste ja. fråga. Är det du som är Torben som vi läste om i tidningen? Eller finns det två Torben som har hittat sin pappa efter lång tid i Sverige?
5: Eh, det är inte jag som var i tidningen. Jag läste om han också. Men
4: var no, jag ingen... alltid båda hette Torben också?
5: <laughs> ja eller hur?
4: <laughs> Tänk dig att det var sjukt. Ja.
5: Jätte. Jag blev chockad när jag läste tingen vad de skrev
3: om mig. <laughs> wow, tack snälla Torben 2 för att du ringde och berättade. Jag har
2: tänkt
3: Torben 1.
2: <laughs> ja, 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 och
3: grattis till dina syskon och din, nam- din tack, pappa. Ha det så bra.
2: Hej. Tackar
3: jag. Jag kör 18 hej. minuter över 7:00 liksom egentligen imorgon på Mix Mega Paul. Så det här en till på Mix Megapol. Och nu har Tomas Bodström seglat in här bus busbodis Ja Utan slips idag
6: <laughs> ja, ja, jag ska inte till domstol idag Vad hey. trevligt Ja, det tycker jag också
4: semesterbodis då?
6: Ja, jag ska vara på kontoret dag som det kallas
4: Har du halvdag idag och även du som har ett riktigt jobb?
6: Eh, nej, men lite tidigare För jag och min fru och par barnen ska i till Gotland Och så är några kvar
3: Oh, härligt. Du, vi har pratat om det här med att få en släkting eller familjemedlem i vuxen ålder. Är det någonting som du har erfarenhet
6: av? Eh, ja, det har jag faktiskt. Jag fick eh, min svärfar, det vill säga min fru, hitta sin pappa då när hon var nästan 30 år. Hon visste att hon hade en italiensk pappa, men hon hade bara ett förnamn. Men det tog två år för henne med detektivarbete, en riktig detektiv i Italien, för det gav inget. Och sen svenska UD som lyckades hitta en man som passade in på beskrivningen. Och eh, så skrev hon till honom och sa Hej, jag tror att eh, du är min pappa. Och så hade hon fotografier på sig själv och från honom faktiskt när hon var ung för att då, min svärmor hade träffat honom i väldigt ung ålder i England. Och haft en jättekort romans.
3: En så kallad strandrägare. Ja,
6: det kan man säga mm. faktiskt. Och eh, då åkte vi ner till Italien och då var så många nyfikna som även min fru, syster och med. Mina föräldrar åkte med så vi kom ner som en stor klan.
3: Hon bara, den här jag är gift italien- med Sveriges justitseminister så är det bäst för det att du dyker upp.
6: Ja, men det var inte det. Det var före det. Ja, okay. Men han tyckte det var fantastiskt för han sa, titta jag har ett frö i England och så kommer en hel svensk klan tillbaka. Sått ett frö. Han
4: är så med sig själv.
6: Nej men det, det utvecklas väldigt väl. Det gör inte alltid det sådana här saker. Men... Hade han hade ingen aning. Han hade ingen aning om att han hade en dotter i Sverige. Och eh, det här gjorde att, att eh, man fortsatte att träffas. Och eh, vi ska åka dit nu i juni till Cecilien. Så han kommer till Sverige ibland och vi åker dit ibland.
3: Fantastiskt. Ja, det är faktiskt fantastiskt.
2: Eh,
6: är faktiskt att han inte var en islänning, alltså, utan Italien. Han kan vara en också, men Italien är bra. Hus på Sicilien <här>
3: Perfekt. <här> Jag älskar honom. Är rik
6: också, eller? <här> Nej, han är inte alls rik. <här> <Okay>. <här> men... Eh, han är en väldigt, väldigt härlig person
3: oh, härlig. God, kul. Vittorio Ferrario. Alldeles strax så släpper vi oss dansken här i etan Dessutom ska vi ställa alla våra frågor som rör Etik, moral, lagordning och kanske politik Till Thomas Bodström Nu när vi har dem här Vilka tycker du är de 20 största artisterna någonsin?
0: Tina Turner the... Eller kanske Måns Rösta fram de 20 största artisterna någonsin på mixmegapol.se. På fredag spelar vi allihop hela dagen med start
2: klockan nio.
3: Äntligen morgon presenteras av nextlove.se. Dating för skilda och singelföräldrar.
5: Anders, han är helt helt lockren. Alltså, dina skämt, de är så dåliga att man måste skratta, alltså. Vi vet. Varför spelar ni aldrig David Bowie för? Det var ni stora idol.
0: Mix Megapol
3: presenterar Äntligen morgon med Gry, Anders och vänner. Ja, hey, god morgon, Sverige. God morgon, Anders. Ja,
2: god morgon.
6: Gry. Morgon, Malin. Försälj.
3: Morgon, Morgon. Morgon, Bodis. God morgon. Hej, Dansken. Hej, hej. Thomas Bodström, hur många chanser får man att göra ett första intryck?
6: Eh, man har 1,6 sekunder på sig.
3: Och vem är företagets absolut första intryck?
6: Företaget? Mm. Eh, den första fakturen.
3: Nej, Nej Anders.
6: Det kan vara receptionen.
3: Receptionisten ja. är företagets första intryck.
6: Ja, Receptionisten
3: är, är så viktig för ett företag. Och idag är det den internationella receptionistdagen. Ja, då
6: vill jag hylla bra. Sonja som jag har jobbat med i 19 år. Hon är den som tar emot och är navet på vår advokatbyrå.
3: För Sonja Falland är för Våran repa är
4: ju ljuvlig. Hon är mycket
6: mer än re- receptionist. Hon är också kontorschef.
4: Men det är ju Auditant. receptionisterna.
6: Hon är sekreterare. Ja, hon är allting.
3: Det är ett ordet receptionist ibland kan låta lite mindre än vad det är. Receptionisten gör ju så mycket mer än att Just bara sitta bakom en disk. Mm. De, de är ju ofta... Vad heter det? Handen som gungar vaggan mm.
6: Navin, just fast. den jämförelsen känns inte så
3: trevlig <laughs> När Sonja bestämmer för för att vända
2: all sin makt mot dig det är då du ju upp och ner för ja. det som receptionisten inte vet det är inte värt att veta och precis så är det som du säger att det skullrätt allt det viktiga hur man mår egentligen och hur företaget egentligen också mår det vet receptionisten precis
6: så, så är det
3: så firar din receptionist ek- extra mycket idag
6: jag firar henne mm. varje dag
3: bra Alltid behandla med respekt förstås, men alltid, men fyra extra idag, för idag är receptionistdagen. Och det är onsdag morgon och nu släpper vi lös vår egna, helt egna detektiv. Han kommer från vårt grannland Danmark, vi kallar honom Däckardansken. God morgon, Dansken! God
6: morgon! Hej,
3: Deckar <här> Hej. Du sitter där dåna vid din computer, ja, när vi andra visst. jobbar.
6: Ja, visst. jag. men det är också ett jobb. Nej. ja. ja. Du
3: sitter och bokar hyrbilar och surfar på nätet.
6: Nej, jag ja, inte.
2: Det finns ju många höjdpunkter i vårt program, tycker jag, i veckan, eh, veckan runt, även på helgerna. Men den här, den här är min favo.
6: Ja, tack Anders. Mm. <laughs> är du reno bodis? Yes. Uh, för du är ju Joanna i det här segmentet. Mm, det är ja. väldigt stolt för. Ja ah, det var. No
5: men vi skal tilbage til, til uh, 2002. Oho, cold case. Another cold case. Back on the track. I like your style. <laughs> Thank you so much. It doesn't matter. Ah, vi har her Shania Twain som udgiver
6: sit album som hedder Up og lytter på den her låden. Ja, den ligger klar. Ja, Ja, lyssna här. Jag tappar en kurs av kuddar
3: så fort
5: jag känner. Jag tar in Det samma ord.
6: Det är totalt samma ord. Är det för
5: mig? Det är inte Train, you're under arrest.
6: Det synpunkt här. Jag är så
5: lycklig.
6: <laughs> Först säger jag att de undrar rest och sen skjuter. <laughs> det är
3: ah. och innan vi har fått domen också ah, domen. Ja.
6: Men det var lika, det var identiskt. Ah, okay, det är bra. fällande dom. Ah, är så bodde så täcken danskarna. Ja Absolut. Utan
3: detta mm. överklagar. Tack ska du ha Tack så. Tack you, Your Honor Du är bäst Arrest, rest <laughs> <That's my case. laughs> oh, Fler viktiga frågor om dag och rätt alldeles strax <laughs> Till Thomas Bolström. För Du är det som liksom fattar i morgon här på Mix Megapol God morgon God morgon
5: God morgon God morgon,
3: God morgon. Just the way you are. Hör egentligen morgonen. Klockan 20 minuter i åtta. Vi precis fällt. Känner jag, Twain. Däcker dansken, kommer att krok ben och sköt med sin stora pistol för att ha gjort exakt samma låt som ABBA en gång gjorde. Dancing Queen. Snyggt jobbat, dansken.
6: Ja, tack, tack så mycket.
3: Tack, det var Bode som fällde.
6: Det är faktiskt första gången ni ser det. Ja.
4: ja, men det är första gången du har ansträngt. Va? <laughs> det var jättekul. när du så är du på du
6: karamellen, ni kan dröja länge igen. <laughs> oh, det är besviken.
3: Så kallar det berkers Passa på att roligt nu. Man vet aldrig nu. Kan dra in Thomas Bodström, ja. du som jobbar inom politiken, och inom lagen och inom ordningen. Vad vill vi börja med? En fråga om lag eller en fråga om politik?
4: Det spelar ingen roll.
3: Vi börjar med att prata om politik då. Jag tänker så här. Åsa Romson sa ju här för några dagar sedan: Jämför de flyktingbotarna flyktingbottarna i Medelhavet, med de här katastroferna. Ja. Med Auschwitz ja. Och det blir ju ett jävla liv förstås För så kan man ju faktiskt inte säga Nej
6: det är ju en väldigt stor skillnad
3: Även om det går att liksom tolka in både det ena och det andra ja. Och dra det liksom till sin spets åt alla möjliga mm. håll Men så kan man ju faktiskt inte Nej, säga
6: det var en väldigt dålig jämförelse
3: ja, Och det här tycker ju alla Och det blir ju då storm förstås mm. och, då, och då satt vi och pratade om det här efter sändningen igår tror jag. Och den här frågan som ju ofta dyker upp dyker ju också upp Hur många gånger ska man få säga klantiga saker och ändå sitta kvar? Någon sa att hon borde avgå. Det var många som diskuterade. Några sa att det ska man väl ändå... lite så. Hur resonerar du runt det Vad säger du om hela den här situationen?
6: Ja, jag tror att det är viktigt att man bestämmer sig för. Antingen så har man politiker som är som människor är mest. Som gör fel och misstag och som också kan stå för dem. Det tycker jag är det viktigaste i sådana här sakerna med misstag. Eller så har vi ofällbara politiker som är väldigt försiktiga och aldrig säger någonting och tar ut svängarna. Och då får vi väldigt tråkiga politiker. Och det är många som tycker att politiker är tråkiga. Men då kommer vi få ännu tråkigare politiker. Så att jag tror ändå att det är bra att vi har politiker som också gör misstag så länge de erkänner att det är misstag.
2: Jo, absolut. Men hur många gånger kan man göra det? Nu har i klaveret äh, Åsa i det här fallet. Och även med andra politiker, säkert fem, sex gånger och så säger man att man ska göra en pudel eller man ska göra på ett snyggt sätt. Så att eh, det inte märks Men det, det måste finnas en gräns Tomas. Jo
6: Men sen är det också så att Om det är så att någon börjar få kritik Då är det värsta ordet som en politiker kan råka ut för Det är ordet igen Därför att sen behövs det nästan ingenting För att folk ska känna Åh, är det hon igen som mm. säger mm. Och det om man tittar på vad hon det har det? gjort mm. Så är det ibland Hon har använt någon färg Det tycker jag, var liksom, det, det tycker jag är helt i, inga problem alls. Det kan alla göra. Det Och
3: sig en båt med en färg i Ja, ja. men alltså det,
6: det tycker jag från början var liksom närmast en tidningsankare. Det här var ett allvarligt uttalande. som är så, Men just det här att det upprepar sig, det är bland det farligaste som finns. Jag fick själv uppleva det bland annat när det var rymningar i Sverige, för att de kom så tätt. Egentligen så då, som var för tio år sedan, då var det ett par brutala rymningar som kom ganska tätt. Från
3: fängelserna? Från fängelserna, fängelserna ja, det Och det var så, så
6: här att just då det var en av de saker vi hade lyckats bäst med. Många saker hade vi helt misslyckats med. Men att får ner rymningen hade vi gjort. Men eftersom det kom några brutala rymningar med bara någon vecka eller två veckor som ena rum så blev just känslan igen. Mm. Vad händer det igen? Vad kan
3: justitieministern inte ja, hålla steg på fängelserna? Nej. Och
6: då kommer alla avgångskrav och sådana här saker på mig. Va? Helt som det fungerar i politiken. Va? Men och då finns det inga utrymme för statistik. Va? Tre eller fyra stycken på ett år. Det, det är helt... Normalt att säga. Men just för att de kom så tätt.
3: Men jag måste också säga att jag tycker att det är överraskande att inte politiker ändå brister ut och säger ogenomtänkta saker oftare med tanke på den hårda... Det kan ju bli rätt hårt ibland i, i, i debatter eller i utfrågningar överhuvudtaget Absolut. att man inte bara tappar och säger saker som man inte alls hade tänkt säga.
6: Nu var ju det här uttalandet väldigt dåligt. Sen har vi haft politiker som... Det fanns en politiker som heter Jonny Karlsson som jag gillade. Han fick ju väldigt mycket kritik för att han han kallade för George Bush för jävla Texasgubbe. Det tycker jag egentligen var ett ganska roligt uttryck. Det fick jag ju massa. Och det var ju kul med en person va. Han råkade en gång säga på en presskonferens han trodde mikrofonen var avtänkt. Vad är det för jävla bögfrågor? Det var ju dumt ja, sagt dum. va. Jo, men ja. vänta
2: nu, han hade men... ju sin hemmakräftskiva också. Det var ja. väl det sämsta.
6: Ja, men jag vill bara säga att jag talar om språket nu ja. va? Och då eh, Tycker då du var det dåligt på det jävla andra... bögfrågor Texas jag säger dubbel, jag. Då för... sa han ju dumma saker. Fast han sa ju också ibland roliga saker. Och det var ju en politiker som ständigt fick kritik. Men som var en en rolig politiker också.
4: Men allt man kan göra när det blir så tokigt är väl egentligen bara att säga förlåt?
6: Det var ja, fast det är också som Anders säger, det finns ju en gräns man kan inte sätta det i system att bara säga förlåt så att säga hela tiden. Eh, och råkar man ut för det här igen så är, så är det väldigt besvärligt
3: När du var politiskt aktiv, när jag gjorde bort dig när hamnade du i? Jag
6: har haft hållit Sveriges sämsta presskonferens genom tiderna efter Göteborgs kravallerna eh, om ni kommer ihåg dem för länge sedan så var det ju massa bråk nere i Göteborg när Sverige hade EU toppmöte och Just... då så ringde Anna Lind till mig och sa du kan du komma ner till hotellet och bara prata med ett par journalister eh, jag och Göran sitter ju på middag här så gör han Persson och, och då fick jag ner dit och jag var helt oförberedd och då hade det också hänt saker jag visste att det var en person som hade skjutits och så vidare fått information men när jag kom in i salen så var det som ett hav av journalister eh, alltså det kanske var 200 journalister du trodde du, det var de, två. jag trodde det var två som jag bara skulle prata med lite i och då satt jag liksom på en stol och så haglade frågorna på svenska, engelska, tyska franska och jag skulle försöka förklara mig och de hade mer information och det var Sveriges sämsta presskonferens genom tiderna Särskilt som man som istitsminister i Sverige inte får lägga sig i polisens arbete. det försökte jag säga på alla de olika språken. Och det fattade ingen av de här utländska journalisterna.
3: Men när man sitter där i en sån situation då? Du är ju ryckt upp liksom ja. gräset och bara fram framför det här gänget och du får alla de här peppars med frågorna. Ja. Det är där jag menar, när man känner sig trängd. Är det inte lätt hänt då att man bara vill säga här, men fan låt mig, vara! Jag måste... Låt
6: mig få en falllucka. <laughs> tror jag att jag kände. Ja, men det men det var, sen så. efteråt så kände jag ändå så här ja, det där var ju riktigt, riktigt dåligt. Men... Ja, jorden går ännu inte under för det. Det var två, tre dagar då då man skrev att det var med rättad. Sveriges sämsta presskonferens och och så vidare, fiasko och allting. Men vad var det egentligen som var så farligt med det? Det förändrade ju inte historien i Göteborg. Annat än att jag hade gjort en... Och dessutom inte fått rätt information om vad som gällde. Yes,
2: Men hade du inte någon typ av Jadna Luven eller Reinfeldt var har de om sina presssekreterare? Jo, med?
6: absolut. Men där, var, där brast det informationen. Men kände du direkt Men...
2: att det här går åt helsike?
6: Ja, när jag kom in där i den där stora salen i Göteborg, mm. det, det. här var ju inte alls vad det var. Dessutom så var det här vid halv på kvällen. Jag hade bytt om, kom ner i ljusa sommarkläder någon liksom... Ja, aj, aj, så att jag såg ut som om jag var på semester dessutom Så det såg ju förskräckligt fisk. ut i tv
3: Gud spännande att höra Rolig inblick, tack ska du ja, ha Ja
6: efteråt så känns det ändå Ja. Du, då var det inte så kul.
3: det kan jag verkligen för de som är mardröm Mardröm Du lyssnar på äntligen morgon på Mix Megapol God morgon God morgon med You Love, har den här Fronstan, den onsdag som vi leker fredag med oss idag, det är ju röd dag imorgon härligt, klockan är 10.38 och i studion är Gri. Anders Timmel, praktikant Boom, awesome. och Anders har frågat dig
2: ja. eh, om det är så att en, en nära familjemedlem till mig blir eh, helt enkelt <laughs> överfallen eller n- någonting händer som inte är bra, en man eller kvinna våldför sig på den personen ja. och jag kommer på dem vi eh, ut i min villa trädgård eller något liknande är rätt att använda mer våld än vad nöden kräver i de lägena. Finns det ett försvar för det inför en rätt?
6: Absolut. Eh, en sak är ju om du avbryter det som ett pågående fall. Då har du absolut rätt. Det är det som vi pratar om. Det, kan ordentligt ordentligt. Barn, det är nödvändigt. Va? Det spelar ingen roll. Mm. Det, det gäller alltså inte bara sig själv. Det gäller också att skydda andra människor. Däremot, så om du får reda på efteråt. Att eh, grannen har varit inne och våldsfört sig på din dotter till exempel. Mm. Då kan man ju bli väldigt arg. Förståeligt. Och springa över till grannen. Och göra saker. Det får man inte göra. Inte alls. Inte hämnas. Däremot om det sen blir då rättegång du har, har misshandlat den här grannen så kommer man ta hänsyn till äh, att, äh, alltså motivet till det. Blir det straffreduktion då? Eller? Det blir straffreduktion och det är alltså en, provo- så en oerhört stark provokation att man har rätt till lägre straff än om man bara går över till grannen för att klippa till honom för att han har fel färg på skjortan. Mm-hmm. Utan då tar man hänsyn till att man har blivit så kraftigt provocerad. Mm, det vet jag.
4: Så då tar man hänsyn till det känslomässiga. Finns det också någon grad då att om det är din närmsta familj eller lite längre bort? Ja, eller lite man, längre bort? man
6: tar alltid hänsyn till liksom, eh, omständigheterna. Om det är en avlägsen syssling som man har träffat två gånger i livet så det är mot stor skillnad mot om deras ja. dotter. Men först så bestämmer man om alltså, man blir dömd för, för brottet. Det är viktigt. Men sen när man går över till att bestämma straff, då tar man hänsyn till om man har blivit Relation. kraftigt provocerad. Herre.
3: Du Thomas, förra veckan så diskuterade vi och jag vill bara, bara få klara ett en gång för alla. Vi pratade om det här. En snabb recap så är då att praktikantmalen åkte ut med sin bil på det är danska stater, så något. Jo, pra- praktikant Malin åkte ut med sin bil på Djurgården Hittade ingen parkeringsplats Ställde sig på en plats som stod förhyrd på Hon vet att hon inte får stå där Hon tänkte jag gör det i alla fall När hon kommer sen tillbaka för att hämta sin bil Då har den som då betalat för parkeringsplatsen Ställt upp kedjor eller koner med kedjor Och håller fast hennes bil Och är jag arg som en furie Och eh, skäller ut Malen efter noter Och sen så får hon till sist köra därifrån ja. Vem har gjort mest fel? Och vem har rätt till något?
6: Alltså här? egentligen så har båda gjort samma fel. Ja. Det vill säga att man har hindrat den andra eh, från, från sin rätt, så att säga. Va? Eh, därför att man ska komma ihåg att parkera fel, det är en sak, det är bara en avgift, det är inget brott. Men att ta någon annans parkeringsplats, det kallas för då egenmäktigt förfarande. Det vill säga att man hindrar den personen att utnyttja sin parkeringsplats, vilket Malin då gör sig skyldig till här. han hade ju
2: inte behövt göra det här brottet Nej, De men inte hade börjat Så det är Malin brottet.
6: som gör det då. Eh, och då är det egenmäktigt förfarande, eh, och det kan man bli åtalad för Malin. Så blir det nog inte det ändå. Ja. Eh, inte så mycket oro för. I praktiken så får du bara böter för det. Men det kan ju bli dyrt om man känner mycket som du gör. Eh, jag är
4: praktikant, jag har ingen lön.
6: Nej eh, just det, jag glömt bort det. Eh, då blir det lågt. Ja. Eh, sen ja. den här mannen, eh, han har förstås rätt egentligen att ha kedjor som han vill. Men i det här fallet så var det tydligt att han gjorde det för avsikt från att hindra någon att åka därifrån. Och då är det nog så att även han har gjort sig skyldig till samma brott, nämligen egenmäktigt förfarande. Han hindrar dig att liksom, använda din bil. Och syftet verkar ju vara det, och inget mm. annat. Bara det är bara en sak om man har liksom en, en, en trädgårdsgrind som man, det är naturligt att man stänger. Men i det här fallet verkar det vara avsikten. Och ni gör alltså skyldig till samma brott, fast det är olika slags saker. Du tar en parkeringsplats, han hindrar dig från att använda och det din bil. är inte han
3: bara ringa bärgaren och bara bära bort bilen så får Malin betala det och för notan så.
6: Ja, eh, han, han kan ju till exempel polisanmäla Malin
4: men då kan jag polisa mellan honom och så går ja, Nu kan du göra
6: det så jag tror att ni, ni båda har ja, tjänat på inte att inte att hade den hade här kapseln. Ja, om man inte hade det så hade bara kunnat.
4: Jag gick förbi där i helgen till fots. Då stod konerna och sköt kvar. Nu får ingen stå där Jag mm, tycker synd
2: om honom. Mm, jag med.
4: Tack jag tycker att jag tycker synd om någon av
2: dem.
3: Nu vet vi i alla fall. Ja. Tusen tack. <laughs> tack tack. Äntligen morgon presenteras av necklove.se dating för skilda och singelföräldrar.